0: Sowas kann man nämlich nicht alleine machen, da braucht man ein gutes Team für und das muss man auch zusammenstellen können und man muss da auch die Größe haben, sich Leute zu suchen, die Dinge besser können als man selber.
1: Hallo, ihr Lieben. Mein Name ist Angela Di Giacomo. Ich bin die Initiatorin des nova Frauen Sommer und Think Festes. Das hat im letzten Jahr im Mai zum ersten Mal stattgefunden. Und mein Wunsch war es, im letzten Jahr Frauen zu zeigen, die total Spaß und Freude haben an ihrem Beruf und an ihrem Tun und Wirken und äh, diese Freude sozusagen abschreiben können auf das Publikum. Wir hatten 300 Gäste, darunter auch viele Jugendliche und äh, eine Frau die mir besonders ähm, geholfen hat, das Sommerfest zu verwirklichen, ist heute mit mir im Gespräch. Brigitte Zypris, unsere ehemalige Wirtschaftsministerin und Justizministerin. Hallo Brigitte. Hallo Angela. Du hast dich ja relativ früh bereit erklärt, beim Sommerfest mitzumachen, das zu unterstützen und auch dort zu sprechen im Politikpanel, zusammen mit der französischen Botschafterin und der ehemaligen deutschen UNESCO-Präsidentin. Ähm, warum eigentlich?
0: Also ich sage mal ganz ehrlich, äh, ein wesentlicher Grund war, dass ich dich mag. Äh, dass, ich dich, äh, find, dass ich es gut finde, wie du an die Dinge herangehst und mit welchem Optimismus und welcher Fröhlichkeit du sagst, wir kriegen das hin und wir machen das und du so ein, ein Riesenprojekt gestartet hast wie das Wundernova Frauenfest. Und ich habe gedacht, also eine junge Frau, die so ein Esprit hat und äh, die so eine tolle Vorstellung hat, die musst du unterstützen. Das war der Hauptgrund. Natürlich finde ich auch die Sache gut. Äh, das äh, gehört auf alle Fälle dazu. Ähm, denn das, was du da gemacht hast, vor allen Dingen das Zusammenbringen von jungen Frauen und älteren Frauen, das Vorstellung, Models die Möglichkeit zu geben, dass man nachmittags in Kleingruppen diskutiert, die Jungen mit den älteren Frauen. Das fand ich eine super Idee. Das gibt es sonst viel zu selten. Meistens treffen sich nur die Älteren untereinander und sagen sich, wie wichtig es ist, dass man Frauen fördert. Aber dass man die Jungen mitzieht, das passiert selten genug. Und das fand ich auch eine ganz tolle Sache. Und das hat ja auch super gut geklappt.
1: Du hast ja auch direkt eine junge Dame mitgebracht. Genau,
0: habe ich, habe dann auch die Chance genutzt und habe die ältere Schwester meines Patenkindes mitgebracht, meines letzten Patenkindes. Und äh, die war auch total begeistert. Die fand es
1: klasse. Ja, danke. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, wenn man solche, so ein nettes Kompliment bekommt. Also vielen Dank. Wir haben uns ja ähm, im Rahmen von Wundernova ja schon vor zwei Jahren getroffen. Und da gab es ja für mich einen ganz besonderen Moment, denn du bist gerade äh, in Rente gegangen, nach ganz schwierigen Koalitionsgesprächen äh, und einer recht anstrengenden Zeit in deiner letzten Phase als Wirtschaftsministerin. Ähm, das war so Mitte März, ich glaube um den 18. Genau. März herum. Und warst äh, zudem erkältet, hast dich aber bereit erklärt, zu einem allerersten wunder treffen nach Frankfurt zu kommen und da schon die ersten Frauen ja. zu inspirieren. Das ja. werde ich dir nicht vergessen. Ähm, aber genau, erzähl uns mal, du bist sozusagen vor zwei Jahren in Rente gegangen. Ähm, genau. Wie war das für dich, ähm, nach so vielen Jahren als Ministerin zu sagen, dieses Kapitel ist jetzt vorbei und was ist seither passiert? Hm.
0: Na, also dass dieses Kapitel vorbei ist, das hatte ich ja ehrlich gesagt schon viel früher gesagt, nämlich dadurch, dass ich nicht wieder kandidiert habe für die Wahlen zum Deutschen Bundestag. Die waren ja im September und die Aufstellung für die Kandidaten war schon sehr viel früher. Das heißt, es war schon ein längerer Ablösungsprozess. Ich bin dann im Oktober aus dem Bundestag ausgeschieden und war dann noch bis März Ministerin, weil eben die Regierungsbildung so schwierig war damals. Also mir hat der Abschied, muss ich ganz ehrlich sagen, aus dieser bezahlten Politik, der war nicht schwierig für mich ich hatte mich darauf eingestellt, das ist sicher das eine, aber es war auch so, dass, es, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, es ist gut. Und das Gefühl hat auch durchgetragen bis jetzt zum Moment, jetzt wo diese Corona-Krise da ist, da habe ich jetzt manchmal gedacht, ach schade, da wärst du jetzt gerne dabei. Denn Krisenmanagement, ich glaube, das kann ich ganz gut. Die Jahr 2000-Krise und auch die Fluthilfe habe ich ja ganz gut gemanagt. Und äh, da hat es mich jetzt manchmal in den Fingern gejuckt. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinen Entscheidungen und auch mit meinem Leben jetzt. Ist es ist sehr viel ruhiger, es ist weniger anstrengend. Es ist im Moment natürlich total ruhig. Ich bin seit 14 Tagen zu Hause. Ähm, aber auch davor schon war es sehr viel ruhiger und hat mir schon die Gelegenheit geboten, morgen Sport zu machen, äh, das ganze Leben etwas ruhiger anzugehen, trotz äh, zahlreicher Termine, die ich immer noch gemacht habe. Was mache ich? Ähm, einmal mache ich Sachen aufgrund meiner Tätigkeit als Justizministerin vorher. Also ich bin Mitherausgeberin der Zeitschrift für Rechtspolitik. Ich bin äh, im Beirat einer Rechtsschutzversicherung. Ich bin Präsidentin der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung. Ich bin Ombudsfrau bei verschiedenen Organisationen. Seit neuestem bin ich jetzt auch Ombudsfrau bei VW, bei der Abwicklung des VW-Vergleichs mit dem VZBV. Und aus meiner Vortätigkeit als Wirtschaftsministerin mache ich vor allen Dingen viel mit Startups. Ich bemühe mich vor allen Dingen, junge Frauen zu fördern. Ich bin da bei verschiedenen ähm, Institutionen, also beim Startup-Verband. Ich habe bei Grace mitgemacht und ähnliches mehr. Und es sind aber auch einzelne Startups, die ich fördere und in die ich auch jetzt investiert habe. Und ähm, ich bin Herausgeberin des Dub-Unternehmermagazins. Das ist eine in Hamburg ansässige Zeitung, die man eigentlich nicht kennt. Die wird immer nur äh, wahrgenommen im Grunde, wenn sie als kostenlose Beilage der FAZ und der Wirtschaftswoche verteilt wird. Das ist zweimal im Jahr. Und wir versuchen jetzt gerade die Zeitung so ein bisschen mehr zu pushen auch und ein paar mehr Veranstaltungen zu machen. Und das mache ich auch mit <lacht> denen zusammen und das macht auch Spaß.
1: Entschuldigung. Ja, und Aufsichtsrätin bei Bombardier bist du auch, oder?
0: Ja, das stimmt. Aufsichtsrätin bei Bombardier bin ich und ähm, bei Better Place. Und äh, bei EIT Digital, das ist ähm, European Institute of Technology, das ist eine europäische Institution. Ähm, und das die, die letzteren beiden sind aber ehrenamtlich, da kriege ich kein Geld für.
1: Okay, aber erzähl mal für alle, die jetzt noch nicht genau wissen, was man als Ombudsfrau macht oder auch im Beirat. Als Herausgeberin so eines Magazins, kannst du uns einen Einblick geben, wie da deine Arbeit aussieht? Na, als Ombudsfrau ähm,
0: ist es vor allen Dingen meine Aufgabe, Ansprechpartnerin zu sein für die Menschen mit ihren Problemen. Und dann ist die Frage, für welche Probleme? Also bei der Arbeiterwohlfahrt, beim Christlichen Jugenddorfwerk, beim Deutschen Leichtathletikverbund, beim Deutschen Turnerbund. Ähm, da bin ich Ansprechpartnerin, wenn es irgendwie um sexuelle Übergriffe geht, wenn es um Fehlverwendung von Mitteln vielleicht geht, wenn einer das Gefühl hat, dass ein Vorgesetzter äh, sich nicht gut benimmt oder vielleicht irgendwelche Veruntreuungen stattfinden oder sowas, dann kann er sich an mich wenden. Ähm, das ist halt eine F Person, die außerhalb der Institution ist, und dadurch eben auch garantiert, dass dem Whistleblower, ist ja auch so eine Art Whistleblower, ähm, nicht nur, aber auch ähm, eben nichts passiert innerhalb der Institution, dass er da geschützt ist. Und da achte ich auch sehr drauf, dass es da keine Verbindungen gibt, ähm, auch wenn ich mich dann äh, bei der Institution darum kümmere, den Sachverhalt aufzuklären und gucke, ob das wirklich stimmt und wie die Leute das wahrnehmen. Jetzt bei VW ist das natürlich so, dass die Leute sich an mich wenden, wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht gut behandelt. Sie erreichen niemanden in der Telefonschleife. Sie sind ja werden als Nicht-Verbraucher behandelt und damit als nicht anspruchsberechtigt, aber sie meinen, sie seien Verbraucher. Und lauter solche Fragen, wo es dann eher so um die Auslegung geht. Das hat dann also nichts mit den anderen Themen zu tun.
1: Mhm. Andere Rentner, die ich kenne, die spielen ja vor allem so Doku oder Doppelkopf oder treffen sich mit ihren Nachbarn. Die Liste, die du jetzt genannt hast, die ist ja nun schon sehr, sehr groß. Ähm, ja, wie... wie. Ähm, yeah.
0: Ist nicht so schlimm. Also das sind ja immer nur, das hört sich jetzt vielleicht so viel an, aber das sind ja immer nur punktuelle Tätigkeiten. Ich meine, man muss dann halt zwischendurch schon die Lage, die Wirtschaftszeitung jeden Tag lesen und äh, die Lage beobachten und man muss sich informieren. Aber ähm, wenn ich ähm, bei nebenan.de beispielsweise mit den Jungs diskutiere, dann ist das eine Diskussion, dann folgen daraus ein paar Aufträge. Und dann ist aber auch wieder gut für drei Wochen oder so. Ne? Also es ist immer nur so punktuell und insofern ist es ganz gut. Es sind dann halt eben viele verschiedene Punkte und das finde ich auch gut. Das macht mir auch Spaß. Und ich habe ja, also erstens habe ich gerne Kontakt mit jüngeren Leuten und zweitens äh, helfe ich auch gerne. Und ich habe ja nun inzwischen wirklich auch ähm, ein relativ großes äh, Netz an Menschen, die ich kenne, unterschiedlichster Art und Güte. Und kann da in verschiedener Art und Weise eben auch helfen. Und ja. ich habe äh, seit 20 Jahren dieselbe Handynummer, was sich jetzt gerade wieder für viele Menschen bewährt, die mich jetzt in der Krise anrufen und sagen, ihre Nummer haben wir noch, aber wir wissen nicht, wie wir an die jetzige Regierung rankommen. Und das was wünschen richtig. die
1: sich dann von dir?
0: Nein, die brauchen eine Vermittlung in die Regierung rein, um äh, da eine Unterstützung zu kriegen in finanzieller Art. Okay. Also es ist ein Unternehmen.
1: Also fernab von den Hilfen, die es ohnehin gibt und Förderanträge, die man stellen kann? oder? Ja, es sind
0: halt größere Unternehmen, die eine andere Form von Unterstützung brauchen.
1: Okay, hm. ja wow. Also dass du vielen Menschen hilfst und auch vielen Unternehmen hilfst, das ähm, zeigt sich ja immer wieder. Also du besuchst ja auch viele ähm, Veranstaltungen, unterstützt dadurch. Ähm, aber du setzt dich ja auch für Startups ein, indem du zum Beispiel deine Kontakte spielen lässt und ähm, versuchst, äh, ins TV-Geschehen einzugreifen. Und ähm, willst du dazu was sagen? Ich fand Ach, es, ja. nämlich, als ich das gehört habe, äh, ganz schön großartig ja. von dir. Und hoffe, die Startups wissen das zu schätzen, was du für sie tust.
0: Ja, auf alle Fälle. Also, der Startup-Verband weiß das schon zu schätzen. Das, das, denke ich schon. Aber das war jetzt ja eine sehr spontane Idee. Ich habe mit Markus Sauerhammer telefoniert. Das ist der Typ, der beim Startup-Verband die Social Entrepreneure macht. Und der hat mir halt erzählt, dass er Mitveranstalter war von dem, von dieser, diesem Hackathon der Bundesregierung. Wir, wir against the virus. Also, das, wie, ich weiß nicht jetzt genau, wie es sich dann abgekürzt hat. Und das war ja ein Riesen-Hackathon der Bundesregierung vorletztes Wochenende, wo ganz viele teilgenommen haben. Ich glaube, es sind 1300 Ideen im Ergebnis übrig geblieben. Und er hat mir davon ganz begeistert erzählt. Und ich habe gesagt, na ja, Mensch, eigentlich müsste man das doch bekannt machen. Und wie wäre es denn, wenn man mal eine extra Veranstaltung der Höhle der Löwen dazu machen würde? Und das fand er auch eine super Idee. Und dann habe ich Carsten Maschmeyer angerufen und Dagmar Wörl, und habe mit denen darüber gesprochen. Wie, und die fanden das auch eine gute Idee. Und die haben mich vernetzt mit ihrer Produzentin wiederum. Und jetzt die, die hat dann einen Mitarbeiter mit Markus zusammengebracht. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob und was dabei rauskommt. Ähm, denn ich glaube, das würde sich auf alle Fälle lohnen, dass man die Leute, die da die besten Ideen hatten, und da sind ja richtig Gute dabei, dass man die mal auch in so einer Sondersendung der Löwen vorstellt, ähm, würde sich, glaube ich, gut machen.
1: Also ich freue mich drauf, ich schaue ja die Hülle der Löwen sonst nicht, aber die Folge, die würde ich mir auf jeden Fall ansehen und ich finde es total klasse, dass du sozusagen auch hinter den Kulissen ähm, so die Fäden ziehst und die für junge Unternehmen und Startups so einsetzt. Ähm, in dem Zusammenhang haben wir ja auch mal zusammengearbeitet, ähm, im Rahmen der deutsch-indischen Startup-Brücke erinnere ich mich noch, dass du in deinem Ministerium da wegweisend warst und ich fand es immer schon faszinierend, wie du dich für die Startup-Unternehmen einsetzt. Woher kommt es, dass du die so magst? Unternehmertum und junges Unternehmertum. Ähm, ach, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so sehr was Besonderes.
0: Ich mag einfach Menschen. Wenn man das nämlich nicht tut, dann sollte man sowieso auch gar nicht in die Politik gehen. Ähm, und helfe gerne und ähm, unterstütze die Menschen gerne. Das habe ich auch in meinem Wahlkreis gemacht. Und das ist jetzt halt, äh, sind das die Startups, wo ich finde, dass die eine besondere Unterstützung auch bedürfen, teilweise wenigstens, oder dass es denen vieles erleichtert wird, wenn man sie mal mit den richtigen Leuten zusammenbringt. Und wenn das funktioniert, dann ist das ja klasse. Und wie gesagt, es ist halt eben einfach so. Ähm, das Adressbuch von mir ist ja inzwischen schon gut gefüllt und da kann man eben auch öfter mal einen Kontakt herstellen.
1: Ist das, was dir auch jetzt noch so viel Spaß macht sozusagen zu lenken und zu gestalten und Projekte zu verwirklichen? Äh, ja, ich bin ja immer, also
0: seit ich irgendwie halbwegs bewusst lebe, also seit äh, der Pubertät, sage ich mal, bin ich ja immer engagiert gewesen. Ich war Klassensprecherin, ich war Schulsprecherin, ich habe mich während des Studiums engagiert, ich war in der Fachschaft. Äh, ich habe immer irgendwie was gemacht noch und äh, das kann ich natürlich jetzt auch nicht auf einmal aufhören, und im Moment mache ich das alles halt per Telefon- und Videokonferenzen und da ist es auch deutlich weniger natürlich dann, weil man, weil diese ganzen Nebenbeigespräche halt fehlen. Ne? Das merke ich jetzt so deutlich, wo der Unterschied ist ähm, äh, zu, dem Norm zu dem normalen Leben. Also so schön wie das ist jetzt, dass wir uns jetzt hier via Skype unterhalten können oder dass man ansonsten andere Telefonkonferenzen macht. Was dann fehlt, ist, dass man so nebenbei mal quatschen kann mit jemandem und jemanden neu kennenlernt äh, und äh, auf einmal angesprochen wird oder manche Leute kommen und sagen, ach, ich bin äh, zu dieser Veranstaltung gekommen, weil ich gesehen habe, dass Sie hier sind. Ich wollte Sie gerne was fragen. Ja, das passiert mir ja auch ab und an. Und äh, sowas fällt jetzt alles weg, äh, mhm. weil es eben nur noch gezielte Kontakte gibt. Das ist schade, aber das wird sich dann auch wieder einmändeln, wenn es denn soweit ist, dass wir uns wieder alle frei bewegen dürfen.
1: Ja, wie, ähm, wie sehen denn deine Tage jetzt aus, wenn du sagst, du bist zu Hause seit zwei Wochen? Hat sich ein bisschen was geändert vor und nach Corona?
0: Äh, ja, ehrlicherweise schon. Ich bin ja sonst abends selten zu Hause und jetzt bin ich auf einmal jeden Abend zu Hause. Ja. Ähm, was, was richtig gut ist, ist, ich habe den Eindruck, ich lebe so gesund wie noch nie in meinem Leben. Ich mache morgen Sport, ich esse nichts vor elf oder so oder zwölf. Ich koche mir selber was, also ich ernähre mich dann dementsprechend auch gut. Nicht so fett und schon alleine, weil das so gestinkt in der Küche. Und so, ja, ich gehe jeden Tag mindestens eine Stunde spazieren. Das habe ich auch sonst nicht gemacht. So regelmäßig, ich treffe mich dann halt immer mit einer Freundin ähm, und damit man mal ein bisschen quatschen kann. Und äh, wir gehen dann immer im gebührenden Abstand durch den Park. Ja, und dann bin ich wieder zu Hause und ähm, mache meine Mails und mache Telefonate zwischendurch und liege ab und an auf dem Balkon in der Sonne. Und ja, das Leben ist äh, sehr reduziert. Aber ich habe festgestellt, dass das auch gar nicht so schlecht ist. Also es hat durchaus auch was. Wobei ich sagen muss, das sage ich jetzt äh, aus einer sehr privilegierten Situation heraus. Das ist mir schon auch klar. Also ich kriege meine Pension jeden Monat. Ich muss mir ums Geld keine Gedanken machen. Ich habe eine schöne Wohnung. Ich habe keinen Mann hier, der mich schlägt oder sowas. Also ähm, das ist schon alles sehr gut, wie es mir geht. Und da gibt es andere, die jetzt ganz andere Sorgen haben aufgrund dieser Krise und aufgrund dieser Strukturänderungen.
1: Ja, wie man denen helfen kann, darüber sprechen wir vielleicht auch gleich. Aber ich meine, du sagst, du sprichst aus einer privilegierten Situation. Du hast es dir auch hart erarbeitet. Das muss man ja auch sagen. Also du bist ja am Ende deiner, sag ich mal, ja. beruflichen Laufbahn, hast viele Jahre gearbeitet. Und zumindest das Wenige, was ich von Ministerarbeit weiß, ist, dass das ein morgens früh bis abends spät äh, inklusive Wochenende-Job ist, ähm, was ja viele auch nicht sehen, dass man ja sozusagen von morgens bis abends in äh, Meetings ist, äh, vorbereiten muss, viel reist äh, und das eben auch vor den Wochenenden kein Einhalt hat. Und ähm, was mich jetzt interessiert, weil du gesagt hast, ein bisschen würdest du dir wünschen, du wärst jetzt im Amt, weil du Krisen so gut gemanagt hast. Die zwei Krisen, die du eben genannt hast, ja, welches Feuer hattest du da und welche Kenntnisse, die dir geholfen haben, dieses, äh, diese Krisen zu meistern, als du im Amt warst?
0: Naja, also in beiden Fällen ist auf alle Fälle evident wichtig. Ich hatte immer ein sehr gutes Team. Äh, sowas kann man nämlich nicht alleine machen, da braucht man ein gutes Team für und das muss man auch zusammenstellen können. Und man muss da auch die Größe haben, sich Leute zu suchen, die Dinge besser können als man selber das konnte ich, glaube ich, in beiden Fällen und das hat genützt und wir waren dann als Team ausgesprochen gut und erfolgreich. Und wir haben auch teilweise unkonventionelle Wege gewählt und haben uns unkonventionelle Überlegungen gemacht. Und das, ja, manchmal denke ich, wenn ich jetzt wieder so höre, was es für Schwierigkeiten gibt, da denke ich auch, naja, so ein bisschen unkonventionelleres Verhalten würde auch mal nicht schaden. Also einfach aber, mal
1: sagen, ich mache das jetzt. Und ähm, mich würde gleich interessieren, was du anders machen würdest, aber solche Krisen sind ja auch immer sehr stressige Zeiten. Wie hast du die denn, also welche Charaktereigenschaften von dir haben dann geholfen, diese Krisen mit deinem Team zu meistern und die Ruhe zu bewahren möglicherweise oder auch nicht die Ruhe zu bewahren und ganz viele Dinge gleichzeitig zu machen?
0: Mm, ich weiß nicht, ich glaube, das bin einfach ich, also ich kann das, aber ich habe dann auch einmal eine, eine Phase gehabt, wo ich mir den Rücken ziemlich verspannt habe, ohne dass ich es gemerkt habe. Also das hat dann schon auch Auswirkungen, will ich sagen. Aber ansonsten war es einfach, muss man halt einfach viel da sein. Man muss dann eben 100 Prozent da sein. Dann gibt es eben keine anderen Treffen, sondern dann ist das eben von morgens um acht bis abends um 10. Und dann muss man nach Hause gehen und muss sehen, dass man so ein bisschen zur Ruhe kommt um dann am nächsten Tag auch wieder fit zu sein. Und äh, da muss man dann eben einfach mal vollen Einsatz bringen und auch am Wochenende arbeiten, das ist völlig klar. Aber ansonsten einfach gelassen bleiben. Und guter Laune, gute Laune hilft immer.
1: <lacht> die hast du ja auch
0: jetzt. Ähm, ja, die habe ich eigentlich immer.
1: <lacht> und sag mal, mir ging es so, als diese Corona-Krise anfing, dass ich sehr... Ähm, dass ich sehr interessiert beobachtet habe, wie sozusagen aus meiner Perspektive ein Staat, den man bis dahin eigentlich nur so am Rande wahrgenommen hat, der so, so aus meiner Sicht so vor sich hingeschlummert hat, ja auf einmal immer wacher wurde und auf einmal so omnipräsent mhm. vor einem stand, nämlich omnipräsent insoweit, dass man jetzt ge gemerkt hat, also der Staat wünscht sich von uns Bürgern, wir bleiben jetzt zu Hause. Und äh, es gab dann die Forderungen sogar von den Bürgern, ähm, dass wir uns alle bitte zu Hause bewegen, also mhm. bleiben sollen. Dieses Stay Safe, stay, ho also stay Home, Stay Safe. Wie hast du das empfunden? Dieses, was ich so als der Staat, der rüttelt sich jetzt mal wach und so Woche für Woche kamen so ähm, neue Meldungen aus dem Gesundheitsministerium. Frau Merkel hat bestimmte Ansprachen gemacht und. Ähm, Du hast es ja. wahrscheinlich kommen sehen, aber wie, für mich als Bürgerin war das schon so, okay, wir haben sonst so einen sehr ruhigen Start, der uns machen lässt im Rahmen der äh, gesetzlichen Vorgaben. Und auf einmal steht dir so voran diese Diskussion noch mit der Ausgangssperre. Du hast ja gerade gesagt, manche sind nicht so privilegiert. Wie hast du diese Diskussion um die Ausgangssperre zum Beispiel wahrgenommen? Auch im Hinblick darauf, dass du hervorragende Juristin warst und bist und deswegen auch ins Amt gekommen bist als Justizministerin. Mm. Also, wie siehst du das? Mit welchen Brillen beobachtest du das?
0: Naja, das sind ja schon enorme Eingriffe in Grundrechte, die hier stattfinden. Also da sind alle möglichen Grundrechte tangiert, äh, von der allgemeinen Handlungsfreiheit über die Versammlungsfreiheit, über die Bewegungsfreiheit innerhalb Deutschlands. Man darf ja beispielsweise nicht nach Mecklenburg-Vorpommern jetzt reisen, und vieles andere mehr. Und das ist natürlich schon problematisch, das sehe ich schon auch. Also ist mir klar, im Moment ist es so, dass man so sagt, der Zweck heiligt die Mittel und alle gucken so ein bisschen weg, obwohl jetzt so doch sukzessive so eine Debatte wieder anfängt im Zusammenhang mit der Frage, wie lange soll das gehen? Und jetzt hat ja gerade, bevor wir angefangen haben zu telefonieren, die Kanzlerin verkündet, dass es bis zum 20. April geht, erstmal wenigstens, und äh, dass sie eben ähm, das für erforderlich halten und dass deshalb die Länder das so anordnen werden, äh, das ist schon ein erheblicher Einschnitt, wie ich finde. Und wir müssen mal sehen, ob alle Leute bereit sind, das so zu akzeptieren oder ob es da jetzt auch die ersten Klagen gibt von Menschen, die sich dagegen wehren, unter Hinweis auf die Einschränkung ihrer Grundrechte und vor das Verfassungsgericht ziehen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ähm, genauso wie wir im Moment eine Debatte haben über die Einschränkung von Grundrechten durch diese sogenannte Tracking-App, die da gerade entwickelt wird. Das war übrigens auch eins der Ergebnisse von diesem Hackathon. Ähm, und da gibt es aber offenbar jetzt einen Konsens, dass man eine bestimmte Form wählen kann, die weniger einschneidend ist, grundrechtseinschneidend ist. Und es äh, sieht so aus, als ob, wenn das funktioniert, als ob sich dann alle darauf verständigen könnten, auch der Datenschutzbeauftragte. Und das wäre gut, weil diese anderen Formen, so unter dem Motto, ich gehe jetzt mal in das Smartphone von jedem, äh, das halte ich auch für sehr problematisch. Und da ist natürlich vor allen Dingen die Angst mit verbunden, wenn der Staat das einmal macht. Dann macht er das auch ein andermal wieder. Wenn man es einmal gemacht hat, ist die Hemmschwelle kleiner. Und ähm, das wäre natürlich ganz ungut, weil wir das nicht wollen.
1: Für diejenigen, die davon noch nicht gehört haben, kannst du kurz sagen, worum es da geht?
0: Bei dieser Tracking-App? Ja. Ja, die Vorstellung ist, dass die Smartphones zeichnen ja auf, wo man sich bewegt und äh, mit wem man im Zweifel auch in Kontakt kommt. Und dass äh, dann eben, wenn jemand positiv getestet wird, man rückverfolgen kann, mit wem war der im Kontakt, damit man die Leute nicht so mühsam ausfragen muss, äh, die sich dann teilweise nicht erinnern und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also das ist die Überlegung. Und ich glaube, ähm, also wenn die Mediziner meinen, dass das dann hilft, dass man die Kontaktpersonen identifiziert, dann ist das ja auf alle Fälle eine wichtige Botschaft. Aber man muss natürlich auch sehen, also und wenn das dann mit wenig Grundrechtseingriff passieren kann, so wie es jetzt scheint, dann ist das auch okay. Auf der anderen Seite muss man... Wenn es ein tieferer Eingriff wäre, dann müsste man natürlich dagegenhalten, dass es eben keineswegs so ist, dass sich jeder infiziert. Also sieht ja jetzt beispielsweise so aus, als wäre die Kanzlerin nur nicht infiziert. Das dritte Mal schon negativ getestet, obwohl sie mit dem Arzt ja doch in einem engeren Kontakt war. Wenn wir davon reden, wir stecken uns auf der Straße an beim Vorübergehen und müssen deshalb zwei Meter Abstand halten. Also scheint mit anderen Worten so zu sein, dass sich keineswegs jeder infiziert und das ist dann natürlich auch noch mal eine andere Form von Eingriff, wenn ich weiß, dass es eben nur einen bestimmten Prozentsatz überhaupt trifft und aber alle ähm, getrackt werden. Also das äh, ist eine unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten ist das eine wichtige Überlegung.
1: Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, wie das ist, wenn der Staat so eine Entscheidung treffen muss? Also wie sieht der Apparat dahinter aus?
0: Naja, in diesem konkreten Fall ist es halt so, dass es einmal die Beamten sind, die helfen, also insbesondere das Robert-Koch-Institut und dann natürlich der allseits also bekannte Herr Dr. Droske oder Professor Droste von der Charité und auch andere noch, die in dem Bereich arbeiten und dass die ihre Expertise zur Verfügung stellen und dass man sich von denen beraten lässt, dass dann aber die politische Entscheidung getroffen werden muss, was macht man daraufhin. Und das, Ich glaube, das ist eine schwierige Abwägung auch gewesen, denn ähm, man muss ja doch sehen, dass der Eingriff, den wir in das Wirtschaftssystem vornehmen, ein exorbitanter ist äh, und wir dann auf der anderen Seite eben auch Leben vernichten, also wenigstens bürgerliche Existenzen vernichten in Form von, äh, da gehen Menschen pleite, da äh, können die ihren, ihren Laden nicht mehr behalten oder ihre Dienstleistungsangebote äh, können nicht bestehen bleiben. Sie müssen Konkurs anwenden, sie müssen persönlich äh, persönlich in die Insolvenz gehen. Das sind natürlich auch enorme Einschnitte und ähm, das ähm, muss man natürlich immer ins Kalkül ziehen, wenn man solche Entscheidungen fällt. Die Bundesregierung hat sich ganz klar dafür entschieden, zu sagen, das Leben geht vor, und zwar das Leben jedes Einzelnen. Egal wie alt, Leben geht immer vor. Und deswegen machen wir solche einschneidenden Maßnahmen. Und ich denke, das kann man auch verstehen und akzeptieren. Und ähm, deshalb machen das ja auch so viele Leute mit. Man muss ja schon sagen, dass sich die Leute da toll dran halten. Aber für die Regierung ist das keine einfache Situation und sie muss immer wieder versuchen, ihre Entscheidungen zu überprüfen und zu gucken, wie weit sind wir, wie ist die Entwicklung, sind wir dann noch auf dem richtigen Weg. Denn eine Verhältnismäßigkeit in der Maßnahme liegt natürlich nur vor, wenn das andere auch alles noch ähm, so gefährlich ist, wie es zu sein scheint. Ja, wenn es dann so ist, dass die Infektionsrate gar nicht mehr so weitergeht, dann ist es natürlich auch nicht mehr gerechtfertigt, hier so einen allgemeinen Shutdown zu machen.
1: Wegen dieser Tracking-App nochmal, das hat ja, glaube ich, Südkorea sehr erfolgreich äh, gemacht und ähm, China ebenfalls. Ich weiß von Israel, dass die da auch äh, sehr eng an ihren Bürgern dran sind. Ähm, von Freunden weiß ich, dass die ja, glaube ich, sich bis zu 100 Meter von ihrer Wohnung oder von ihrem Haus entfernen dürfen und ähm, auch per Telefon getrackt werden. Jetzt hat auch ein Schriftsteller, der weltbekannt ist, Herr Harari, dazu ein, ein oder mehrere Artikel auch verfasst und auch davor gewarnt, dass eben die, die Regierungen sich entscheiden müssen, ähm, wie viel sozusagen Macht in die Hände der Regierung gelegt wird und möglicherweise auch nicht revidiert wird, selbst wenn der Fall wieder ähm, sozusagen sich auflöst ähm, und diese Maßnahme trotzdem bleibt und man sich ja wahrscheinlich auch die Frage stellen muss, wer, wer in der Regierung kann diese Maßnahmen dann weiter für sich nutzen oder geht man von einem mündigen Bürger aus, der sich schon melden wird, wenn er Symptome hat oder denkt, es, äh, wie siehst du das? Also wie mündig sollten wir Bürger sein und wie überwacht?
0: Äh, naja, wir sind ja im Grunde schon äh, sehr mündig und unsere Regierung sieht uns auch als sehr mündig an. Die Kanzlerin sagt ja immer, sie zählt darauf, dass sich die Bevölkerung danach richtet. Also sie will gerade keine irgendwie noch gearteten Gesetze dazu machen was sie ja auch könnte, aber das tut sie nicht. Und äh, von daher denke ich, sind wir in Deutschland schon auf der ganz guten Seite. Aber wenn wir uns beispielsweise angucken, was da gerade in Ungarn passiert, dass das Parlament dem Ministerpräsidenten unbeschränkte Vollmachten gibt, per Dekret zu regieren und dieses Gesetz auch nicht zeitlich befristet ist, äh, dann ist das natürlich schon dramatisch was, wie eine solche Situation genutzt wird, quasi um kalt zu putschen und um aus einem demokratischen System ein totalitäres System zu machen. Also das halte ich für völlig inakzeptabel. In Deutschland ist es insofern was anderes. Wie gesagt, auf Bundesebene gibt es da gar keine verbindlichen Regelungen. Die gibt es auf Länderebene. Aber die auf Länderebene, die sind eben auch alle befristet immer nur. Und das ging ja jetzt immer nur für zwei Wochen erstmal. Und jetzt wird es eben noch mal verlängert um zwei Wochen. Und äh, von daher, denke ich, kann man das akzeptieren. Aber ähm, trivial ist das alles nicht. Das muss man schon mal sagen. Aber es geht halt eben... Es geht eben darum, andere Menschen zu schützen und ähm, es ist eine besondere Situation mit dem Virus. Das wird ja jedem von uns immer wieder klar, wenn man sich dann solche Zustände wie in Norditalien oder jetzt in New York anguckt. Ähm, da sagt natürlich jeder sofort, das wollen wir nicht und deswegen müssen wir da uns eben alle anders verhalten. Und ich, meine, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir hier im Kiez in Friedenau kann ich nur sagen, die Leute verhalten sich alle vorbildlich.
1: Ja, also hier in Berlin-Mitte, was ich so sehe, um den Alexanderplatz auch. Und äh, wenn ich hier zu meinem lokalen Bäcker gehe, dann halten sich alle in der Schlange und versuchen Bargeldlos zu bezahlen. Und äh, das ist schon mein Tageshighlight. Mein Tageshighlight
0: ist bezahlt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die ganze ähm, Bonpflicht aufgehoben. <lacht> also Oder obsolet.
1: Ja. ja, aber... Ähm, Mehr, sage ich mal, Tageshighlights im Sinne von Spaziergängen habe ich nicht, aber was ich so sehe, ja, alle zu Hause. Und ähm Aber was mich auch interessieren würde, ist deine Meinung als ehemalige Wirtschaftsministerin und du hast ja auch gerade angedeutet, die Verhältnis Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen muss ja auch überprüft werden, also sozusagen das Leben soll geschützt werden, andererseits gesundheitlich geschützt werden, andererseits mhm. soll ja auch nicht finanziell zerstört werden, indem sozusagen Arbeitsplätze vernichtet werden und Unternehmen in die Krise gestürzt werden. Die Regierung hat ja ein unglaublich großes äh, Finanzrettungspaket geschnürt, geschnürt. Wie ist deine Auffassung dazu?
0: Also ich finde es gut, was sie gemacht haben. Ich finde es auch super, dass ihnen das so schnell geglückt ist. Da sind einige Themen nicht berücksichtigt. Das kann aber auch gar nicht anders sein. Wenn man in so einer Geschwindigkeit arbeitet, dann wird auch mal was übersehen. Deswegen ist auch völlig klar, da wird noch ein zweites Paket kommen müssen. Aber das ist in Ordnung. Und ich glaube, die Frage, wie diese Rettungspakete jetzt abgewickelt werden, das ist dann wieder eine Frage, welche Verwaltungskapazität haben die Länder? beispielsweise der Rettungsfonds für die Soloselbstständigen und die Kleinunternehmen bis zehn Angestellte. Die 50 Milliarden, die werden ja jetzt über die Länder ausgegeben. Und da funktioniert es in einigen Ländern besser und in anderen Ländern schlechter. Das ist aber immer so. Und das liegt dann halt an den Bundesländern. Da kann der Bund jetzt nichts für. Der Bund hat das Geld bereitgestellt und die Länder machen das dann halt. Und ja, also von daher denke ich, die haben das, haben das schon gut gemacht, aber das reicht, das wird nicht reichen. Also es gibt natürlich ähm, es gibt immer noch, witzigerweise gibt es aber auch also äh, gerade Gaststätten oder sowas, wo es gut funktioniert und wo auch die Leute aus dem Kiez ja eine Menge machen. Also jetzt muss ich nochmal Schleichwerbung für nebenan.de machen. Die haben ja jetzt so eine Kampagne, dass man für die Gaststätten oder Läden in seinem Kiez bestellen kann ich habe das auch gemacht und die Kneipe hier ne neben mir auf der einen Seite wenigstens, die Frau sagte zu mir, es läuft total gut, die machen jetzt nur Essen außer Hausverkauf, aber alle hier auch bei uns im Haus sagen, wir, wir müssen da jetzt mal einkaufen gehen, und müssen da mal Essen besorgen, um die zu unterstützen und die haben gut zu tun, also die, die beschweren sich gar nicht, die kommen gut klar. Und so ein Kaffeeladen, bei dem ich jetzt Kaffee bestellt habe extra, damit sie was zu tun haben, die haben auch gesagt, also wir haben so viel Bestellungen wie sonst nie. Also das, da gibt schon auch eine große Solidarität der Menschen und mich freut es auch, dass sie anfangen und gucken in ihrem Kiez und stellen fest, ja, das ist in der Tat das, was ich auch nachher wieder vorfinden möchte. Und Amazon finde ich eben nicht, die mir dann täglich die Pakete bringen und deswegen ist es auch gut, dass man da nicht so viel bestellt, sondern mhm. eher guckt, wie man es im Kiez regeln kann.
1: Und wenn du sagst, die Maßnahmen sind nicht genug, was wären deine Vorschläge? Du hast ja vorhin auch angedeutet, man könnte unkonventionellere Wege gehen.
0: Naja, man könnte manchmal halt in der Auszahlung ein bisschen schneller sein und sehen, dass man, das Entscheidende bei diesen Rettungspaketen ist ja immer, dass man das Geld an die Leute bringt. Und das ist, dass daran hängt es dann eben oft einfach. Und jetzt haben die das aber so geregelt, dass sie das über die Länder machen. Und die Länder machen es dann wiederum über ganz verschiedene Wege. Da gibt es welche, die sind erprobt in der Abwicklung. Dann gibt es Leute, die, also, und Behörden, die sollen das neu machen. Da wird's dann, hängt's dann wieder. Und das ist alles nicht so ganz glücklich. Das hätte man vielleicht müssen. Aber egal. Ich will da jetzt nicht dran rumrechten. Im Großen und Ganzen funktioniert es ja schon ganz gut. Und also, vergessen hatte man beispielsweise die, eine bestimmte Kategorie von Startups. Da gibt es jetzt aber einen Kompromiss, dass es dafür nochmal Geld gibt. Ähm, dann weiß ich, dass die Reiseveranstalter nach wie vor unglücklich sind, dass es für sie keine Regelung gibt mit der Gutscheinproblematik und so. Also da, da müssen noch Sachen gemacht werden, ähm, damit man da auch in dem Bereich ein bisschen helfen kann. Denn es ist ja schon flächendeckend und dadurch, dass es eben nicht nur Deutschland ist, sondern die ganze Welt, man könnte ja sonst sagen, dann setzt man das AIDA-Schiff eben äh, irgendwo anders ein und lädt Menschen aus anderen Ländern ein äh, auf so eine Kreuzfahrt. Ähm, aber das funktioniert ja eben auch nicht, sondern es ist ja überall, geht es ja nicht. Und insofern ist das schon ein, ein enormer, ähm, eine enorme Herausforderung für unsere Wirtschaft.
1: Und ähm, wenn du sagst, es ist ein weltweites Phänomen, da Geht ja auch eine andere Diskussion hervor. Ich schaue mir mal, mal wieder an, was so Zukunftsinstitute schreiben, wie die Welt nach Corona aussieht. Und da gibt es ja einige sehr düstere Szenarien. Aus meiner Sicht sehr düstere Szenarien wäre ein Szenario, wo jedes Land versucht autark zu sein, was ja schier unmöglich ist. Ähm aber wo sich sozusagen alles, äh, sag ich mal, verkleinert und sehr national wird. Und dann gibt es die etwas aus meiner Sicht optimistischeren Szenarien, wo man sagt, also es wird eine etwas größere weltweite Solidarität und äh, Verständnis dafür geben und zumindest europaweit Solidarität äh, sich zeigen. Ähm, die Berichte sind ja immer so, äh, sag ich mal, unterschiedlich. Zum einen hören wir, dass wir jetzt natürlich in Deutschland in die Krankenhäuser Patienten aus Italien und Spanien aufnehmen. Andererseits in Verhandlungen wurde jetzt ähm, Italien von Deutschland, zumindest aus Sicht einiger Journalisten, ähm, fallen gelassen. Wie siehst du das? Wie ist dein ähm, Bild für die Zeiten nach Corona? Siehst du, dass wir nationalistischer werden? Denkst du, wir werden weiterhin europaweit so solidarisch sein wie bisher? Vielleicht sogar noch mehr und Global, wie siehst du das? Also, ich hoffe und wünsche, dass
0: wir ähm, global bleiben äh, nach der Corona-Krise und dass wir wieder dazu kommen, dass wir sagen, dieses ist eine globale Welt und die kann nur funktionieren, wenn der Warenaustausch funktioniert. Das sieht man ja im Moment. Ich meine, viele Unternehmen in Deutschland, die müssen dicht machen, nicht weil sie nicht arbeiten könnten, sondern weil sie einfach keine Teile mehr haben, weil die ganzen Lieferketten stocken, weil die Teile aus China nicht kommen, weil die Teile aus Polen nicht kommen und so weiter und so fort. Das ist das Problem jetzt ja auch bei vielen. Und dann sieht man, sieht man eben, wie dezentral, aufgebaut unsere Welt inzwischen ist und äh, wie man darauf angewiesen ist, dass man leicht über die Grenzen kommt und leicht von A nach B. Also ich hoffe, dass dieser Zustand wieder eintritt. Ähm und dass sich das alles wieder einruckelt. Es würde mir völlig reichen, wenn jedes Land meint, es müsste eine einzige Fabrik haben, die Schutzmasken produziert dann. Weil jeder dann meint, er muss mit Schutzmasken Vorsicht, Vorsorge treiben. Und ich gleichzeitig hoffe, dass wir den nächsten Virusfall dieser Art vielleicht erst in 50 Jahren haben. Und dann könnte man die Schutzmasken sowieso nicht verwenden. Also, äh, ja.
1: Aber wie oft optimistisch und zuversichtlich blickst du in die Zukunft?
0: Naja, ich blicke schon immer sehr optimistisch in die Zukunft. Ich hoffe schon, dass das so wird. Aber ich sehe schon auch, äh, dass das für unsere Wirtschaft kein einfacher Gang ist. Also, das ist schon klar. Und gerade die Unternehmen, die sowieso in der letzten Zeit schon Schwierigkeiten hatten, die werden natürlich jetzt dann noch mal ganz nochmal zusätzlich gebeutelt und das ist äh, nicht gut. Und ich hoffe und wünsche, dass unsere Unternehmerinnen und Unternehmer die Krise auch nutzen, ähm, um um sich besser aufzustellen. Also um zu sagen, jetzt äh, dann nutzen wir die Situation beispielsweise, um zu gucken, was können wir mit im Zusammenhang mit Digitalisierung umbauen und verändern. Ähm, oder sonst irgendwie was machen. Das ist ja eine ganze Bandbreite, was da möglich ist. Aber ich glaube, gut wäre es, man guckt in die Zukunft und fragt sich, was kann man da im Hinblick auf eine gute Zukunft ändern. Und gerade im Bereich Digitalisierung gibt es ja viel Nachzuholen für unsere Unternehmen. Und wenn man das nutzen würde, wäre es schon gut. Ja, du Sowohl bist das Unternehmen als... Lass mich das nur kurz sagen, als auch für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich meine, viele machen Kurzarbeit, können nicht arbeiten, die könnte man ja nutzen für Qualifizierung, die Zeit. Und es gibt ja auch super Online-Kurse.
1: Also ich muss sagen, im Bereich Digitalisierung war ich jetzt schon erschüttert zu sehen, wie unvorbereitet viele Unternehmen waren, man hat das natürlich immer wieder gelesen ich glaube, du und ich, die wir auch in einer etwas digitaleren Welt leben, zum einen, weil wir es selber nutzen, aber auch, weil wir uns in einem Umfeld bewegen, wo viele sozusagen digitale Lösungen geschaffen und hergestellt werden und das Thema uns beide umtreibt. Ich habe das so nicht kommen sehen. Also allein im Handelsblatt die letzten zwei Wochenendausgaben gab es Tipps für Videocalls wo ich dachte, wow, okay, also das muss anscheinend so flächendeckend äh, noch ähm, weitergebildet werden und Tipps gegeben werden für äh, Etikette im Videotelefonat und wie es überhaupt funktioniert und produktiv sein kann. Ähm, ich sehe es im Bereich Schule äh, sozusagen, wie, ähm, wie wenige Maßnahmen eigentlich die Schulen vorher ergriffen haben, um jetzt in der Lage zu sein, relativ schnell zu äh, switchen, auch im Vergleich zu skandinavischen Ländern mhm. und zu sagen, jetzt ähm, passiert hier digitaler Unterricht ähm, mhm. und so weiter und so fort. Wie, wie siehst du das? Hattest du da so aha erlebnisse wo du dachtest, wow, also das hatte ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass es da so schlimm um uns bestellt ist? Nee, also bei den
0: Beispielen, die du jetzt gerade nennst, da war mir da schon klar, dass es nicht so gut bestellt ist. Aber gleichzeitig hat es mich gefreut, mit welcher Geschwindigkeit dann doch Leute bereit sind, das zu machen. Also das ist jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, wenn man so will. Aber in meinem Rotary Club, wo ja viele ältere Menschen auch sind... Ähm, da haben wir jetzt auch äh, Zoom-Konferenzen statt äh, Live-Treffen. Und äh, da machen alle mit, bis zu dem 90-Jährigen. Der sagt, das ist doch kein Problem, das lerne ich jetzt und findet das ganz klasse und bedankt sich dafür, dass er das noch lernen konnte. Also das freut einen ja dann auch, wenn die Menschen so einen Anlass haben, sich damit zu beschäftigen und äh, viele Großeltern mit ihren Enkeln jetzt und sowas. Also ich glaube, insgesamt gibt das der Digitalisierung ziemlich einen Schwung. Ähm, bei den Unternehmen sind es, glaube ich, wenig, weniger die Konferenzen, die, äh, sondern vielmehr die Frage, wie kann man die Produktion und die Logistik äh, umstellen und was kann ich da einfach wirklich weiterentwickeln. Da brauchen wir ja noch Diskussionen und, und Entwicklungsschritte und das wäre schon gut, wenn man die Zeit nutzen würde, auch dafür.
1: Und sozusagen der Wunsch als so Sozialdemokratin an deine Kollegen da draußen, was würdest du dir wünschen, dass sie das auf gar keinen Fall vergessen zu berücksichtigen? Naja, ich glaube, das
0: äh, läuft im Großen und Ganzen gut. Also die die machen das gut. Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt nicht darüber reden, äh, wer im Zweifel äh, mehr Vermögensabgaben bezahlen muss, um dies, äh, um, das, äh, um das Geld wieder zu decken für den Haushalt. Das halte ich für eine Debatte zur Unzeit. Das brauchen wir nicht. Sondern jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir hier ja möglichst gut durch die Krise kommen und dann geht's, dann geht es weiter. Und äh, für diese Krise weiter würde ich mir auf alle Fälle wünschen, dass die Menschen weiter so solidarisch miteinander umgehen und sich so untereinander auch helfen. Wie gesagt, dass man im Kiez die Unternehmen fördert, also bezahlt und äh, denen Geld gibt und guckt, dass sie alle überleben können. Das finde ich schon wichtig, gerade bei den kleinen, kleinen und Kleinstunternehmerinnen und Unternehmern, dass man sich da ähm, ja, solidarisch zeigt.
1: Sehr schön, dann ähm, sage ich mal on der Lighter Note, ähm, bevor wir uns, äh, bevor ich mich von dir verabschiede in diesem Gespräch, ähm, erzähle uns noch zwei Dinge. Zum einen, woher kommt das Bild hinter dir an der Wand? Und zum Schluss hast du einen Lese- oder einen Filmtipp, den du unbedingt mit uns teilen willst, weil du sagst, jetzt in der Quarantänezeit sollten wir uns das äh, anlesen oder anschauen. Ja, ähm, also das Bild
0: mir. Könnt ihr das alle sehen? Das ist ein ja. relativ großes Gemälde. Das ist von Frank Werger. Frank Werger ist ein Maler, den ich kennengelernt habe über einen Freund, persönlich auch, und von dem ich mehrere Bilder dann gekauft hatte. Leider ist er vor einigen Jahren gestorben, schon relativ früh. Aber dieses Bild hängt jetzt bei mir seit 20 Jahren und ich fühle mich auch immer noch wohl damit. Und ja, was sollt ihr lesen, was sollt ihr sehen? Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht so richtig. Es gibt ja ein Buch, das ich immer empfehle und das empfehle ich dann wahrscheinlich jetzt auch mal am besten. Das heißt Stadt der Diebe. Und es ist eine Geschichte ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg, die als die Deutschen ähm, St. Petersburg, also das damalige Leningrad, belagert haben ähm, und ähm, erzählt in so einer, etwas sarkastischen, nee, nicht sarkastisch, ist ein falsches Wort, aber so ein bisschen ironisierender Art und Weise ähm, die Geschichte von zwei, so eine Art Tag Tagedieben, äh, die von dem Chef der, der Region dort ähm, gebeten werden, zwölf Eier zu besorgen für die Hochzeit seiner Tochter. Und da gab es überhaupt nichts in der Stadt mehr. Also das war ja fürchterlich, was die Deutschen da gemacht haben. Und ähm, also das ist in so einer, in so einer Art und Weise erzählt, dass man es noch gut lesen kann, trotz all dem Grauen, was einem da nochmal wieder so klar wird, wie Deutschland sich ähm, da verhalten hat und was die Belagerung dieser Stadt äh, für Russland
1: bedeutet hat. Okay, vielen Dank für diesen Buchtipp. Also Stadt der Diebe, genau. Ja, zu schauen, ehrlich gesagt, werde ich jetzt einfach mal empfehlen, diesen Talk. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist eine gute Idee. Meine liebe Brigitte, Gott. ich höre mit der Aufnahme auf. Bis gleich. Tschüss.